0: Välkommen till Cornelia Filtered Highlights. Det här är episod 11 och jag spelar in det här den 4 mars 2023. Och vi har ju haft första april hörni. Jag vet inte om ni har blivit lurade men det osmakligaste jag hittade det var ett kommunalråd. Och han aprilskämtade om sänkt elpris. Då skriver han så här, alla invånare i Malå ska få 50% lägre elpris, lovade kommunalrådet Lennart Gustafsson vänstern igår. Pressmeddelandet skickades ut till flera medier, men det hela var ett tidigt aprilskämt, rapporterar SVT Västerbotten. Skämtet gick ut på att Skellefteå Kraft avser att låta fram en kommun där invånarna får en kraftig subventionering av elen och att lotten har fallit på Malå. Elpriserna tynger många familjer och jag hoppas verkligen att initiativet fullföljs nu den första i fjärde, sa Gustafsson i pressmeddelandet. Men det var alltså ett skämt. Det kommer ändå för tidigt. Det är svårt med kalendern. Man jobbar ju så mycket på kommunen. Det är fel av mig. Jag ber om ursäkt, säger han till SVT. Men han hoppades ändå att skämtet ledde till ett och annat skratt. Och tillägger att ett gott skratt kan alltid vara något som behövs. Mm. Han blir säkert poppis i sin kommun. Tror vi inte det? Jag tror det. Jag tror att alla barnfamiljer skrattade gott åt det där skämtet. För det hade varit hemskt att få ett lägre elpris. Ja. Där ser man hur verklighetsfrånvarande man kan vara. Och det är klart att sitter man där på sin lön han har säkert en massa sidobusiness också han jagar säkert älg också nej det, det kanske han inte gör men det gör man väl uppåt landet Ja, neråt landet också på den delen <går> det där blev inte alls bra men vi behåller det vi behåller det som det det är i alla fall en på Twitter. Jag kan inte i handkvarret för jag vet inte riktigt vem det här kommer från från början, men det är en som har frågat AI om vad som kännetecknar en fallerande stat. Då är frågan så här, kan du i punktform och ur ett AI-perspektiv redovisa vilka kännetecken som utmärker en korrupt och fallerande stad, alltså failed state? Då svarar AI så här, självklart kan jag göra det. Här är en lista över kännetecken som utmärker en korrupt och fallerande stat ur ett AI-perspektiv. Ni ser, det, det är rätt sofistikerat det här AI nu för tiden. 1. En svag statsapparat. En stat med ineffektiva och dysfunktionella institutioner. Vilket innebär att staten inte kan uppfylla sina grundläggande skyldigheter. Ja, och frånvända kommunpolitiker kanske det skulle ha stått också. 2. Widespread corruption. Omfattande korruption på alla nivåer av all offentlig förvaltning- från högsta ledning till låga tjänstemän- vilket underminerar förtroendet för staten. Ja, känner vi igen. 3. Svag rättsstat. Otillräcklig eller obefintlig rättssäkerhet- inklusive korrupta domstolar- och polisväsande. 4. Mm. Brist på politisk stabilitet. Oförmåga att upprätthålla politisk stabilitet, vilket kan leda till ökade spänningar och konflikter. Mm. Känner vi till. 5. Ekonomisk stagnation eller nedgång. Svag ekonomisk tillväxt, hög arbetslöshet. Och inkomstskillnader som leder till ökad fattigdom och missnöje. 6. Kontroll över naturresurser. En stat som är beroende av inkomster från naturresurser. Vilket kan bidra till korruption och ekonomiska obalanser. 7. Brist på grundläggande sociala tjänster. Otillräcklig tillgång till grundläggande sociala tjänster. Så som utbildning, hälsovård och infrastruktur. 8. Våld och kriminalitet. Höga nivåer av våld och kriminalitet, inklusive organiserad brottslighet och gängverksamhet. Vi kan väl lägga till alla klaner där också. 9. Brist på demokratiskt styre. En stat där medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut är begränsad eller obefintlig. Till exempel genom brist på fria och rättvisa val. Jupp. 10. Etniska, religiösa eller regionala spänningar. Djupa, långvariga konflikter mellan etniska, religiösa eller regionala grupper. Vilket kan leda till inre stridigheter och instabilitet. Här Härska genom söndring, ja. Dessa kännetecken kan variera i grad och förekomst. Men när flera av dem är närvarande i en stat kan det indikera att staten är korrupt och fallerande. Det vill säga failed state. Ja... Känner vi till något land som kunde ha några av de här punkterna? Jag vet inte. Vi kanske har gått igenom det i sådär 58 episoder. Och de kan vi ju inte lägga här längre. Och om ni ser det så har jag numera blivit partner, Partner till Youtube. Och anledningen är att om jag är partner så kanske jag värderas högre när mitt konto blir anmält. Jag har nämligen pratat med Konober och han tror att i mitt fall så rör det sig om en kombination av att jag går för fort fram och att mitt konto anmäls hela tiden. Kan det vara några troll där ute som anmäler eller några som jobbar på vissa av de här företagen och tycker det blir lite för mycket kognitiv dissonans jag vet inte men jag är som den här <laughs> ni vet den här när det ploppar upp saker och så ska man slå ner dem hela tiden så är jag och så är ju faktiskt sen också. Jag sa det till honom att du ploppar upp överallt och så försöker de tysta dig och så kommer du upp i ett annat hål. Så får man vara. Man får liksom undgå den här censuren på något sätt. Men det är ju så kul att så många har hittat nu till den här kanalen. Så här är vi lite försiktigare och sen så flaggar vi för dem lite längre Episoderna som sänds på Rumble. Så, att har ni missat de tidigare 58 episoderna, så gå jätte in och lyssna på dem. Det ligger en länk också i beskrivningen. Jag tycker man använder det här ordet demokrati väldigt slarvigt. Och det är precis som att det är någonting som är någonting som vi har. Någonting som vi vill ha. Någonting som man ska ha. Och någonting som man ska vilja ha. Och det här blev tydligt för mig. Under valet. Om det nu var ett val. Men i alla fall. Då var det ju ett litet nytt parti som pratade om direktdemokrati. Och då pratade vi mycket om det att. Om du har en befolkning som är förd bakom ljuset, känslostyrd, lättkränkt, ointresserad. Så är det ju ganska farligt med direktdemokrati eller demokrati överhuvudtaget. Då kan vi skrämmas in till att trycka på den ena eller den andra knappen. Då kan vi skrämmas i att tycka att det är en bra idé att gå med i NATO, till exempel. Eller invadera landet bredvid med hand med onda ögon. Det kanske inte är en så bra idé. Så är det egentligen en bra idé att ha demokrati om man inte förstår Man har inte fått alla fakta på bordet. Man har blivit förd bakom ljuset. Man blir spelad. I ett jättestort spel. Där. Eh, makt, människor kan ha en dold agenda. Och sen använda hela statsapparaten och propagandakanalerna. Till att. Eh, Skapa opinion för det ena eller det andra. Utan att folket egentligen har alla fakta på bordet. Och hur började det här? När fick vi för oss att vi var en demokrati? Om man sagt det till oss så att säga. Jag tycker att, att ett annat ord kanske passar bättre- –för vårt land. Och det är ordet demokratur. Demokratur är ett begrepp– –där de moderna demokratierna kritiseras för skendemokrati– –och bristande maktfördelning– –där det efterfrågas mer skydd mot majoritetsförtryck. Ordets ursprung är oklart– Begreppet tillskrivs ofta den franske sociologen Gerard Mermet 1987 men har använts tidigare av andra personer. Till exempel användes sig av tidningen Aftonbladet 1938 och av Erik Hageberg i en riksdagsdebatt den 15 maj 1946. Erik Hageberg hette han. Författaren Wilhelm Moberg använde ordet i en debattartikel i Dagens Nyheter den 14 december 1965, där han kritiserade ett regeringsförslag om pressstöd. Demokratur betecknar ett samhälle som till ytan är en demokrati men som i praktiken saknar en rejäl och vidare omfattande yttrandefrihet. Som saknar en möjlighet för deciderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor. Som saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende. Där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger. Eller ett annat godtyckligt kollektiv man tillhör. Där man riskerar att bli av med sitt jobb för sina åsikters skull. Där man som deciderande grupp riskerar att bli utsatt för politisk våld av politiska motståndare. Och där staten ser mellan fingrarna med detta. Ytterligare ett kännetecken för en demokratur är när lagarna som finns inte efterlevs av staten själv. Tänk att man visste det för så länge sen, Och sen försöker de komma i efterhand och tillskriva det någon fransman. Fast det skrevs av Aftonbladet 1938. Jag påminner lite om det här med Ola Larsmo med rasbiologi som de säger kom från USA. Svenska staten slår tillbaka mot Linda Karlström. Karlström stämde ju staten efter att hon har blivit filmad med dold kamera i sitt hem av SVT:s journalister som använde sig av falska identiteter. Det smyginspelade materialet användes sedan i dokumentärserien Vaccinkrigarna för att karaktärsmörda Karlström och få henne att framstå som en politisk extremist. Stockholms tingsrätt dömde delvis till förmån för Linda Karlström. Och beslutade att svenska staten skulle betala 100 000 kronor i ersättning plus ränta till henne. Man bedömde att det nuvarande medieetiska systemet inte skyddat hennes privatliv. Och att det saknats mekanismer som gjort det möjligt för henne att pröva om hennes rätt till yttrandefrihet väger tyngre än journalisternas. Då skriver så här De har behandlat mig som om jag vore en brottsling. Mina brott tycks vara att jag inte passar in i åsiktskorridoren. Både Sverige och Finland har åsiktsfrihet och människors olika åsikter får inte utan deras vetskap eller medgivande registreras och hängas ut till allmän bespottning. Sådant sysslar man med i diktaturer, har Karlström kommenterat. Men efter att den här domen föll så gick branschorganisationen Tidningsutgivarna och flera andra medaktörer ut och uppmanade Justitiekanslen att överklaga. Något som nu Svenska staten via Justitiekanslen väljer att göra genom att ta målet till hovrätten. Grunderna för överklagandet har GIK begärt anstånd för till den 10 maj. Svenska staten avser med andra ord att först i ett senare skede återkomma med detaljerade skäl för överklagandet. Noterbart i sammanhanget är att Stockholms tingsrätt i sin dom valt att inte följa sedvanlig praxis vad gäller vinnande parts rättegångskostnader. Istället för att tilldöma den förlorande sidan, svenska staten, att betala Karlströms rättegångskostnader valde tingsrätten att göra tvärtom. Linda Karlström ska sådeles betala omkring en miljon kronor för rättegångskostnader. Ur egen ficka. Det här är skrivet av Jan Sundstedt på Nya Dagbladet. Vad ska det här leda till honey? SVT. Luras med dold kamera. Hänger ut. Förlöjligar. Pris man gjorde också i den andra dokumentären, Rörelsen. Vad är det de får i pressstöd? 9 miljarder. Vart går alla de pengarna? De tvättas väl ut? Går till sådana utländska produktionsbolag? Det är många miljarder. Många nollor. Många löner. Jag tror att de bara slussar sig utomlands. Jag tror inte att det går till tv-produktion. Bara en bråkdel. Hundra miljoner kanske. Resten är bara... Vad säger ni? Är det här en demokratur? En korrupt och fallerande stat? Kan det vara så att vi har en överrock? Har vi haft det sedan domen mot Telia 2017? Eller tidigare? Att ta ett land under belägring. Det är klart att det är ju. Jag tror på 2017. Ändå. Det kanske var lite tidigare. Men jag tänker efter. Efter Mr. T. Tillträdde som president. Over there. Och sen tänker jag. Att domen mot Telia. Då svenska staten delade 40%. Det känns rimligt. Ja, det kan ha varit tidigare också. Det kommer bli väldigt spännande. Det är en av de sakerna som jag är mest spänd på att göra. Och Jag lyssnar faktiskt genom intro till underbelägning 3. Episod 18 tror jag det och det är. Det är riktigt spännande. Jag kan, jag kan förstå på ett vis att jag har blivit av med två kanaler. För det där är, det är svårt att bestrida. Det är svårt att hålla emot det där. Det är så många bevis för att det ligger till på det här viset. Jag tror det i alla fall. Tack så mycket att ni har tittat. Tack att ni gillar, kommenterar och stöttar den här kanalen. Tack för att ni finns. Och tack för all uppmuntran. Jag var lite... Jag var lite... Jag var lite ledsen. Det är mycket jobb liksom att lägga upp 58 filmer. Det är faktiskt mycket jobb. Men... Det är inte lönt att försöka igen. Utan nu för det är ligga på rumble. Mina längre episoder gör jag där. Och sen pratar jag lite, lite hum. Hum hum hum. Hummande i den här kanalen helt enkelt. Och sen tänker jag att nu när jag är partner. Så kanske. Kan Vi kan vara så. Jag och Youtube. Mot alla troll. Som anmäler. Och sen, om jag går för fort fram, får vi väl egentligen bara omvärlden snabba på lite. Det här är klart som korvspad nu. Så enkelt är det bara. Har det gått nu allihopa? Hej då!